0: Es ist Dienstagabend. Hier meldet sich Delay of Game der Football Podcast, Episode 131. Ähm, ja, es ist spät, aber wir sind immer noch motiviert. Das zeichnet uns aus. Ist quasi ein Delay äh, hier im Delay. Ja, of ihr, Game. ja man, man wird dem Namen endlich mal wieder gerecht. Ich ja. äh, grüße den Christian, wie ihr unschwer ja. erkennen könnt. Hallo Tobi, grüß ja. dich. Am anderen Ende des Ozeans frisch zurück aus Griechenland, aus dem virtuellen Griechenland mit künstlichen Olivenbäumen und ähm, was nicht allem. Gyros hast du dir liefern lassen, hast du gesagt. Ja, Ja. ging nicht anders. Dafür dafür haben wir den Max jetzt äh, auf eine Expedition ins Tierreich geschickt. Ähm, Mal gucken, was der so mitbringt. Äh, Ja. Wir sprechen über Football, wir äh, müssen aber auch nochmal natürlich äh, ein letztes Mal an unser Gewinnspiel erinnern, Äh, nicht weil man noch mitmachen kann, sondern weil der Fabian sich äh, bedankt hat bei uns und ähm, ja, das Paket ist bei ihm angekommen, er war ja unser Gewinner und äh, schrieb äh, cooler und kreativer Inhalt, die neue Saison kann kommen, so haben wir uns das vorgestellt und deshalb noch einmal viel Spaß mit unserem Delay-of-Game-NFL-Fun-Paket. Sollte irgendjemand tatsächlich Interesse haben, was drin war, dann muss er uns eine PN schreiben. Dann klären wir noch schnell die Bierfrage. Ich weiß nicht, ob der Christian noch ein Bier hat. Ich habe habe noch eins auf, aber ich gebe zu, ich habe schon angefangen vorhin.
1: Ja, ich habe was ganz Exquisites, einen Schultenbräu habe ich mir mal gegönnt. Das ist ein ganz exklusives Bier vom Aldi.
0: Ah ja, okay. Äh, Meins ist von von Lervik aus Norwegen. Die machen echt gute Biere. Das ist in dem Fall ein Table-Bier, mal kein IPA. Hat den wunderbaren Namen. Megalanic Clouds. Und ja, schmeckt sehr fruchtig. Ähm, Virtuelles Stößchen hier, ne? Lecker. So. Dann Headlines. Christian, du hast die Ehre. Auf geht's, ja. Ähm... Ich bin auch von diesem
1: Biergeschmack, bin ich noch begeistert. Da muss ich erst mal, muss mich erstmal sortieren, Tobi. So, ähm, fangen wir an. Äh, ja, ach, das war dieser Headline. Ah ja, ich erinnere mich. The Match, das Golfduell für wohltätige Zwecke zwischen Tiger Woods, Peyton Manning gegen äh, Phil Mickelson und Tom Brady war in den USA in aller Munde. Sonntagabend fand das statt. Genau. Wie unterhaltsam fandst du das, Tobi?
0: Äh, ja, ich habe es tatsächlich von vorne bis hinten geguckt und äh, nach langer, langer Zeit mal wieder bin ich sehr spät ins Bett gegangen wegen einer Sportveranstaltung, auch wenn es eine einmalige war und natürlich auch in einmaliger Atmosphäre. Ähm, man muss jetzt kein Golf fan gewesen sein, um sich da ganz gut unterhalten gefühlt zu haben, weil natürlich... Einfach auch schon, also es hat ja im Vorfeld schon angefangen, so ein paar Sticheleien, ähm, Manning gegen Brady, da hat man sich ja bei einer Zoom-Konferenz schon, glaube ich, mit Journalisten auch ein bisschen aufs Korn genommen und ja, so ging das eigentlich auch weiter. Es hat ein bisschen geregnet, es war der Home der Homecourse von Tiger Woods in Florida, äh, haben so ein bisschen später angefangen, äh, haben sich dann aber auch, ähm, ja, nicht wie sonst die Golfer dann eher mal äh, eine Unterbrechung einlegen, sondern wirklich auch da durchgekämpft äh, durch verschiedene Bedingungen. Und ähm, es war für einen guten Zweck, äh, Covid-19-Projekte, sie gingen, glaube ich, mit 10 Millionen rein und äh, am Ende war es ein Check von 20 Millionen Dollar, man konnte spenden, es gab bestimmte Challenges und Charles Barkley war Co-Kommentator und es wurden verschiedene Golfer, äh, auch mal zugeschaltet per Telefon oder Videoschalte, genau wie NHL-Stars JJ Watt und Russell Wilson waren zum Beispiel dabei, auch äh, Alex Rodriguez, der ehemalige Baseballstar, Ähm, also es war wirklich sehr unterhaltsam, es war ganz nett gemacht. Und ähm, ja, wir haben die Quarterbacks ausgesehen, vielleicht mal aus Football-Sicht gesagt, die Jungs waren etwas nervös am Anfang, ich glaube, äh, von den, auf den ersten sechs, sieben Löchern gingen die meisten Abschläge doch in die Botanik, also ungefähr so, als würde ich abschlagen auf so einem Kurs. Ähm, Tiger Woods hatte den Heimvorteil auch glänzend ausgenutzt, hat mit Peyton Manning dann früh geführt, Peyton hat dann ein paar nette Putts hingebracht und bei Brady lief eigentlich gar nichts, bis er dann irgendwann, ich glaube, es war auf der siebten Spielbahn, ein unfassbares Ding eingelocht hat. Äh, vorher wurde er so ein bisschen auch von Charles Barclay ähm, ja gepiesackt, äh, verbal hat ge- Charles hat gesagt ja also 50.000 Dollar oder wie viel es war wenn er überhaupt mal ein Paar spielt auf den ersten neun und dann hat er dann mit irgendwie so einem Traumschlag irgendwie noch Birdie gespielt sogar also ähm, das ging ganz gut ab und war ganz unterhaltsam und am Ende kamen die Kollegen Mickelson und Brady noch mal ran und haben dann aber trotzdem verloren also der Sieg ging an ähm, Peyton und dann Tiger, Ähm, alle hatten auch spezielle Golfcards, die waren so abgestimmt, da war dann auch natürlich bei bei Manning wie Broncos Logo, Colts Logo drauf und die Nummer 18 und ähm, waren, war wirklich ganz, ganz unterhaltsam und es hat einfach Spaß gemacht, weil es vier Legenden waren, also ähm, zwei Golfer, zwei Football-Quarterbacks, einer sogar noch aktiv, man hat auch gesehen, alle hatten Spaß und sind alles auch wirklich sympathische Leute. Und mal wieder ein bisschen Live-Sport zu sehen, wenn es jetzt natürlich auch nicht so, sage ich mal, die ernsthafteste Competition aller Zeiten war. Das hat wirklich Spaß gemacht und war erfrischend, muss man sagen.
1: Ja, ich habe es nicht live gesehen. Ähm Ich bin kein kein Golf-Fan und habe da keine Aktie drin, aber ich habe es auch erfahren und ähm, da sieht man, wie wenig im Moment an Live-Sport äh, los ist. Ich habe mich doch verleiten lassen, äh, bei ESPN auf ein paar Headlines zu klicken und da ähm, waren ein paar dieser lustigen Anekdoten auch erzählt, also dass Peyton zum Beispiel überlegt hat, wen er dann noch äh, irgendwie als Caddy da mitnimmt, äh, ob er vielleicht Eli mitnimmt oder. Ja, er hat auch äh, gesagt, äh, Tom würde Nick natürlich Foltz Gronk oder weil
0: Gronk macht ja alles, was Tom Brady sagt. <lacht> <Ja>. <lacht> und Nick, folgt Nick, ihm überall
1: hin, das fand ich auch ganz lustig. Ja, äh, Nick Folter hat er dann auch als Idee gehabt, einfach um, um Brady zu äh, provozieren, die, die Quarterbacks zu nehmen, die ihn im Super Bowl besiegt haben. Solche Sachen liest man dann halt als, als Schlagzeile und ja, ja, das war immerhin ganz witzig so.
0: Dazu passend war auch, dass Eli Manning sich jetzt am Wochenende. Glaube ich, bei Twitter angemeldet hat erstmalig und ähm, direkt einen Spruch von Brady gekriegt hat. Ja, ne? typisch äh, kommt es erst im vierten Quarter sozusagen hier auf, auf äh, in der, tritt es erst in Erscheinung, aber äh, da merkt man auch, äh, dass Tom Brady diese beiden Super Bowl-Niederlagen gegen Eli vielleicht nicht, na, nicht zu 100% verarbeitet hat, <lacht> auch nach, nach all den Jahren, die inzwischen schon vergangen sind. Aber ja, das, das ist halt ganz nett und man muss, man muss wirklich auch sagen, auch wenn ich jetzt natürlich immer in 130 Folgen gerne auf Brady und den Patriots rumgehackt habe, weil es einfach nicht mein Team ist. Äh, Man muss einfach auch sagen, Brady ist auch ein lustiger Vogel, Peyton ist ein lustiger Vogel und auch der sonst ja häufig sehr ernste Tiger Woods äh, kann entspannt und und lustig sein. Und äh, das ist wirklich eine eine ganz fantastische Kombination gewesen für, für einen guten Zweck, die 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 vier da ähm, mit auf die Beine gestellt haben oder oder sich äh, zur Verfügung gestellt haben. Das das war schon schon ganz nett. Ich könnte mir auch andere Leute in in so einem Szenario vorstellen. Muss ja auch nicht dieselbe Sportart sein, kann auch irgendwie weiß ich nicht, mal irgendwie Footballstars, die ein 2 gegen 2 auf dem Basketballcourt mit irgendwie machen. Ähm, Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, aber ja war eine ganz runde Sache. Ja, ich Helfer. nehme an, Christian, du hast nicht mehr äh, viel dazu, zu dem ja, Match beizusteuern. Ne?
1: Dass ich überhaupt was dazu gesagt habe und was wusste. Ja, ja,
0: ne? wir haben uns ja was dabei gedacht, dass du quasi heute einleitest äh, als erstes, denn du äh, bist ja wahrlich nicht der Golfexperte und auch nicht der Golf-Fan. Äh, die, die PGA-Tour kommt ja tatsächlich jetzt auch zurück, das heißt, da wird mal wieder ein bisschen Live-Fernsehen auch für mich geben, aber ohne Zuschauer und das bleibt immer atmosphärisch merkwürdig. Gut, gehen wir weiter. Und ich übergebe die Fackel jetzt erstmal an den Christian für die nächsten Minuten. Patrick Mahomes und die Chiefs wollen in diesem Sommer noch mit den Gesprächen über eine Vertragsverlängerung beginnen. Und dann kommt natürlich auch irgendwie wieder in dieses ganze Gebilde das leidige Thema Doug Prescott und die Cowboys. Denn da geht es irgendwie immer noch nicht voran. Ich frage aber trotzdem auch nochmal in Bezug auf beide Personalien den Christian. Wie geht es denn jetzt da weiter?
1: Ja, ist ein bisschen schwerer geworden jetzt, finde ich, da auch eine klare Meinung zu vertreten. Ich war bis jetzt eigentlich immer die mein, der Meinung, ähm, die Teams sollten bei diesen Quarterbacks und natürlich gerade bei Patrick Mahomes, aber auch bei Deck Prescott, gute, äh, sehr gute Quarterbacks ähm, möglichst, früh, möglichst früh gucken, dass man den Vertrag unter Dach und Fach äh, bekommt. Es wird nur teurer, wenn erst noch ein anderer Quarterback den Standard höher setzt und da... Ähm, eine neue neue, ähm, Messlatte im Jahresgehalt setzt, dann wird es ja nur schwieriger und nur teurer und auch äh, in Dallas mit dem Franchise Tag, wir haben es bei Cousins gesehen, zwei Franchise Tag, die Beziehung geht kaputt und am Ende kriegen diese Top-Quarterbacks doch eh irgendwie dieses Geld, also mach es möglichst früh, verteile es auf möglichst viele Jahre und und das ist eigentlich der bessere Weg für das Team. Aber, was man jetzt liest, ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich die Saison wie entwickelt sich die Situation in äh, in den USA und wie entwickelt sich dann äh, nächstes Jahr der Salary Cap, weil äh, Mhm. der Salary Cap ist ja geknüpft an die Einnahmen der Liga und wenn zum Beispiel zwar die Saison stattfindet, aber komplett ohne Fans in den Stadien, dann wird ja ein Teil der Einnahmen der Teams wegbrechen und da gibt es natürlich Leute, die sich damit beschäftigen, die versuchen zu kalkulieren, wie viel ist das? Interessant äh, ist da, sind da die Packers, weil das ja ein äh, das einzige Team ist, was ähm, nicht einen Owner im Rücken hat, sondern dieses Public-Owned ähm, Konstrukt hat, sage ich mal, mit mhm. den, den Shareholdern und die geben natürlich auch immer Zahlen raus über ihre Einnahmen, was ist national, äh, quasi über die NFL, über die Fernsehrechte reinkommt, was kommt lokal rein, über die ähm, Spiele und über den Merchandise und das ist schon interessant, weil das ist ein großer Anteil und wenn der komplett für die ganze Saison auf Null, weil komplett ohne Fans in den Stadien oder für einen Teil der Saison, ähm, Dann würde sich äh, der Salary Cup im nächsten Jahr deutlich ins Negative äh, wenden. Also es gibt keine Steigerung, sondern der wird geringer werden. Genau. Ähm, Und das ist ja in den letzten Jahren. Zumindest für das eine Jahr, ne? Genau, das ist in den letzten Jahren ja nie so gewesen, sondern der ist immer, weiß ich, 10 Millionen äh, gestiegen in den letzten Jahren im Schnitt. Das Mhm. heißt ein Quarterback-Contract, den du jetzt heute machst, nein, in zwei, drei Jahren, äh, da sind schon andere Quarterbacks, die haben einen höheren Vertrag und dein Salary-Cap ist gestiegen und dann sieht das alles gar nicht mehr so wild aus. Wenn du aber jetzt äh, dieses Jahr ähm, die 40 Millionen vielleicht für einen Quarterback äh, ähm, pro Jahr da reinpackst und das ähm, für diese, einen der beiden Spieler, für würde ich würde sagen, nehmen wir mal Homer Holmes, ähm, und du nächstes Jahr aber anstatt 200 Millionen Salary Cap nur 160 Millionen hast, dann ist das natürlich äh, eine Sache, die die es dir extrem schwer macht, deinen Kader drum aufzubauen, wenn du ein Viertel deines Budgets vielleicht für einen Spieler ausgibst. Und von daher kann das natürlich auch sein, dass die Teams dann nächstes Jahr in einer besseren Position sind und sagen, pass auf, guck mal hier, der Kuchen ist viel kleiner geworden, äh, können wir jetzt nicht. Und von daher sind diese Vertragsverhandlungen die sind immer schwer, aber die sind vielleicht jetzt durch die ganze Situation noch mal schwerer geworden und ich wüsste ähm, auch im Moment gar nicht so richtig, was ich als Team eigentlich will, will ich es unter Dach und Fach haben, warte ich lieber, ähm, auch als Agent, als Spieler und ich finde jetzt gerade in diesem Sommer im Moment mit der großen Unsicherheit, die ja insgesamt weltweit herrscht, ist auch so eine Vertragsverhandlung schwieriger geworden und vielleicht geht Dallas wirklich dann den Weg und sagt, komm Franchise Tech erstmal, wir haben ihn unter Vertrag und warten erstmal ab, was passiert und vielleicht sagen die Chiefs auch, ja, wir haben mal Holmes noch unter Vertrag, in der Vergangenheit wäre es vielleicht besser gewesen, frühzeitig die Verlängerung zu machen, aber wir müssen erstmal abwarten weil wir es einfach nicht einschätzen können, was wir wirklich anbieten können. Ja. Was noch Ist Sinn natürlich hat. was anderes,
0: als mit einem Cornerback oder einem Offensive Lineman jetzt eine Verlängerung anzustreben. Ja, ne? weil das sind natürlich immer noch, das bleibt meistens im
1: Rahmen. Ne? Aber wenn wir jetzt so einen so Quarterback, äh, wenn wir da über die durchschnittlichen Gehälter äh, sprechen und über einen Mahomes, der sich dann langfristig bindet, der, ähm, ja, der wird ja nicht für ein Taschengeld kommen. Ne? Da so, ja, habe ich lange, lange geredet, aber... Bin,
0: ja, aber ja. du hast einen guten Punkt gebracht, den habe ich jetzt ähm, so jetzt vor heute gar nicht vor Augen gehabt. An den hatte ich mal, hatte ich jetzt auch mal in den vergangenen Wochen natürlich ähm, gedacht, als wir über ähm, zum Beispiel Prescott gesprochen haben. Der war ja jetzt hier häufiger Thema auch mit seinem Vertrag. Bei Mahomes muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass sie jetzt anfangen zu reden, heißt nicht, dass sie dann das vor der, vor der Saisonstart klar machen, unabhängig von ja schwierige Ausgangspositionen äh, rund um Salary Cap vielleicht für nächstes Jahr, wenn man ohne Zuschauer spielen muss. Weil da ist die 50-Option erstmal gezogen. Beide Seiten wissen eigentlich ganz genau nach dem, was sie jetzt voneinander gesehen und gelernt äh, haben. Wir wollen, dass die komplette Karriere von Mahomes in Kansas City stattfindet. Man hat auch irgendwo mal rausgehört, Patrick Mahomes hat nichts dagegen. Und eigentlich ist da ja jetzt auch kein Druck drauf, dass man sagt, man muss es jetzt machen. Und bei Prescott, ja, der hätte sonst das Franchise-Tag und äh, 31,4, 31,5 Millionen Dollar äh, haben oder nicht haben, ist ja auch erstmal äh, kein Problem und dann könnte man auch da hört man jetzt wieder vermehrt die Signale, beide Seiten wollen, beide Seiten werden sich einigen. Jetzt hat sich auch mal Troy Aikman eingeschaltet. Der kennt ja nun die Franchise in Dallas und auch Jerry Jones ganz gut, weil schließlich selber mal Quarterback. Damals, als die Quarterbacks noch ein paar äh, Cent weniger verdient haben. Ähm, und deshalb glaube ich, dass ich auch bei Dallas und Prescott irgendwann was tun wird. Aber vielleicht ist das der richtige Ansatz von dir, Christian, dass man einfach mal sagt, hey Leute, jetzt spielt er unter dem Franchise-Tag und wir fahren wirklich nächstes Jahr, weil wir erstmal abwarten müssen, wie es mit dem Salary Cap ist. Denn das scheint mir noch nicht bei allen so in den Köpfen angekommen, dass das dann nächstes Jahr erstmal damit nach unten geht. Wahrscheinlich geht es danach wieder jahrelang nach oben, wenn, wenn nichts Dramatisches dazwischen kommt. Aber diese Entwicklung hat ja auch keiner vor ein paar Monaten kommen sehen. Von daher muss man sich dann möglicherweise neuen Gegebenheiten anpassen. Ich habe jetzt nochmal gehört, Prescott will vier Jahre, um generell äh, einfach aufgrund des ja also allgemein steigenden Salary Caps dann später nochmal Fett abkassieren zu können. Ja, die Cowboys wollen einen längeren Zeitraum irgendwie war da ein großer Spread sogar, also sieben Jahre, drei Jahre jetzt scheint so zu sein, Prescott sagt vier Jahre, Cowboys wollen fünf das heißt, da ist irgendwo die Annäherung ich glaube aber auch, dass die Garantiesumme noch ein Streitpunkt ist und bei Mahomes würde mich deine Meinung interessieren, Christian egal was Prescott macht Mahomes wird es doch pulverisieren er wird der bestbezahlte QB der Hist- Historie werden und sein Deal dürfte doch jenseits der 200 Millionen Marke liegen oder nicht
1: ja, auf jeden Fall. Also es ist für mich bei bei ähm, Mahomes, der hat äh, alles, was man braucht, um, um einen absolut riesigen Vertrag zu unterschreiben. Er hat äh, den League-MVP, er hat den Super Bowl schon in diesem ja. jungen Alter. Ähm, er äh, ist es auch nicht so, naja, die sind mit einer dominanten Defense, ähm, haben sie den Super Bowl gewonnen. Er hat es er hat es ja für die äh, gerissen und äh, Mhm. er ist die die Seele da von der Mannschaft, von daher ähm, muss das eigentlich ein Vertrag sein, der in verschiedenen Sachen alle anderen Quarterbacks irgendwo in den Schatten stellt, weil im Moment ist der höchstbezahlte Spieler durchschnittlich und auch mit der ähm, finde ich insgesamt besten Struktur, was Cash-Payout in den ersten Jahren angeht, ähm, Russell Wilson äh, mm. auf jeden Fall. Er hat eigentlich den stärksten Vertrag im Moment, weil er natürlich auch ein absoluter Top-Waterback ist. Aber er ist natürlich auch schon älter und äh, weiter entfernt vom Super Bowl gewinn und auch nie so die Nummern, also diese diese wahnsinnigen Passzahlen gehabt, diese Touchdowns gehabt, äh, die Mahonza, hat. der hat ja insgesamt viel bessere Zahlen auch noch. als. Ja. Das Aber Russell, Russell hat Wilson auch schon einen Ring, ne? Er hat auch schon einen Ring, ja, aber da war natürlich auch immer so die äh, der Hintergrund, da war er mit einer extrem starken Defense unterwegs. Das stimmt. Ne? Er hat ja, noch nicht jetzt, sagen wir mal, den, ähm, den äh, Super Bowl gewonnen mit dem Team, was sich eher über die Offense definiert. Ne? Also, okay. äh, ja, ja. Ich, ich, Russell Wilson, absoluter Super Quarterback. Ich will nicht zu viel äh, sagen, sonst denkt man hinterher, ich würde ihn irgendwie schlecht machen, aber für mich ist Patrick Mahomes, wenn er jetzt einen neuen Vertrag unterschreibt, muss er von den Zahlen deutlich über Russell Wilson liegen. Und wir für mich sprechen wir da über diese 40 Millionen im Schnitt, 38 Millionen vielleicht im Schnitt mit einem sehr guten, ähm, ähm mit einer hohen Garantiesumme. Mit der sehr hohen Garantiesumme, guten Struktur, ja. Und dass man dann insgesamt, wenn man jetzt für fünf Jahre 40 Millionen, wenn man mit diesen 200 Millionen oder wie auch immer es dann am Ende strukturiert ist, der Vertrag. Ähm, genau, das wäre auch so meine, man, meine Überlegung ja,
0: gewesen. Fünf Jahre 200 Millionen, das sind 40 ja, durchschnittlich, ne? Genau. Man das, kann ist ja wohl die, das ist ja wohl die Marke, über die wir hier reden, ne?
1: Ja, aber sowas reden wir. Es ist, ist natürlich die Frage, wie man es dann genau strukturiert, worauf, ähm, es wird irgendwo so ein Blockbuster sein. Entweder es wird das durchschnittliche Gehalt von 40 Millionen sein, vielleicht aber auch ein mhm. kürzerer äh, Vertrag. Viele Quarterbacks haben jetzt gesagt, sie möchten lieber kürzer unterschreiben, um dann schneller wieder einen neuen Vertrag zu machen, wo äh, der Salary Cap wieder gestiegen ist. Vielleicht also könnte man also sich auch was vorstellen wie äh, vier Jahre 160 oder irgendwas, aber Vielleicht schaffen es auch die Chiefs, ihn langfristig zu binden oder er möchte mehr Sicherheit, weil er sagt, okay, ich weiß nicht, wie sich das jetzt alles entwickelt. Also schwierig, da eine genaue Vorhersage im Moment zu machen. Aber für mich muss es ein Vertrag sein, 40 Millionen, 200 Millionen insgesamt oder sowas oder halt äh, sehr viel garantiert. Man kann auch Mhm. sich sowas überlegen wie äh, 120 Millionen äh, garantiert äh, oder
0: sowas, ja. Aber man könnte doch theoretisch jetzt auch bei beiden hingehen, also Mahomes und Prescott, wenn man jetzt, äh, jetzt weiter, wenn die Teams verfolgen sollten, das noch irgendwie dieses Jahr dingfest zu machen. Bei Mahomes kann man das, keine Ahnung, Preseason machen, weiß der Kuckuck. Bei Prescott ist diese Deadline 15.07. Sonst muss es mit dem Franchise-Tag erstmal gehen, das ist ja klar. Aber könnte ich denn theoretisch auch einfach jetzt den äh, Spielern sagen, ähm, pass mal auf, wir erwarten ja schon dass wir weniger Salary Cap haben im nächsten Jahr, für dieses eine Jahr, dass wir quasi im ersten Jahr etwas weniger Geld packen und dann quasi mehr den den, den Average ähm, nach hinten größer werden lassen und vielleicht auch die Garantiesumme nach hinten größer werden lassen, um da diesen Spielraum nicht zu sehr einzuschränken?
1: Ja, das das kann man natürlich immer machen. Man kann ja auch hinterher wieder einen Vertrag ähm nochmal ändern. Ne? Man kann ja auch äh, Geld, was man eigentlich... Man kann ja noch gefühlt jedes Zeit, Jahr ändern, so wie du, Rees, ne? Genau, man kann ja dann nochmal sagen, okay, wir machen wieder einen Signing-Bonus, wir verschieben das Geld. Mhm. Ähm, das geht... Da, da kann man eine Menge machen an äh, Gymnastik, um da unter den Cap zu kommen. Und es ist... Es kann auch sein, wenn diese Änderung zu krass wäre, wenn wirklich ein Großteil der Saison ohne Fans gespielt wird, wenn vielleicht auch local... Es, ähm, lokale Sponsoren äh, ausfallen also ähm, Firmen die Teams mhm. äh, unterstützen, ja. die sagen, haben wir im Moment nicht das Geld für oder wenn keine Fans im Stadion sind, dann brauche ich auch meine Werbung da nicht zu schalten oder was auch immer ist auch extrem komplex, wie sind dann die Verträge ähm, gestaltet wie viel Geld kriegt die NFL eventuell dann trotzdem oder ist das irgendwo auch dran gekoppelt, dass mit Zuschauern gespielt wird oder ist es nur dran gekoppelt, dass überhaupt gespielt wird Ähm, Aber okay, man weiß es nicht, aber man kann, es gibt ja halt äh, Schätzungen und da gibt es unterschiedliche Szenarien, es kann äh, ein relativ moderates äh, runtergehen vom Cap sein, aber es kann auch durchaus ein Hoch sein, weil ich habe eben mal gesagt äh, 40 Millionen oder sowas, 50 Millionen und dann haben eine Menge Teams riesige Probleme und Mhm. dann wird eigentlich auch erwartet, dass man... ähm, das nicht in einem Jahr macht, weil sonst zu viele Veteranen auch einfach entlassen werden müssen, um irgendwie unter den Cap zu kommen, sondern dass man sagt, okay, wir ähm, splitten das, wir machen dieses Jahr maximal sagen wir mal 20 Millionen runter und den Rest, äh, der eigentlich anstehen würde, den verschieben wir oder verteilen wir dann auf zwei, drei Jahre, rechnen wir dann wieder mit einer Steigerung im nächsten Jahr gegen, Ähm, aber das kann äh, bei der NFL, weil dieser Salary Cup so krass an das, oder so direkt einfach an das Einkommen der Liga gekoppelt ist, ähm und davon hat natürlich die Spieler auch in den letzten Jahren extrem profitiert, muss man ja auch sagen, der ist immer gestiegen. Sonst wären die, durch die, die Durchschnittsverträge Einnahmen ja nicht überall na, so. Ne? Äh, ja. Hätten die sich nicht so entwickelt, also das war natürlich auch positiv. Aber jetzt ist es natürlich auch für die Spieler ähm, große Gefahr. Und äh, da erwarte ich eigentlich auch, dass die Spielergewerkschaft sich mit der NFL zusammensetzt und sagt, okay, wir machen hier einen, einen Sicherungsmechanismus, ähm, so und so viel äh, Prozent äh, packen wir direkt ins nächste Jahr und dann versuchen wir, das irgendwie ein bisschen aufzufangen, weil sonst die Teams im nächsten Jahr doch extreme Probleme bekommen.
0: Mhm. Ja, natürlich eine spannende Geschichte, aber ähm, ja. vielleicht abschließend zu den Quarterbacks nochmal so die, die Einschätzung. Ähm, Mahomes, neuer Deal vor dem Saisonstart.
1: Ich glaube es in der in der jetzigen Lage Umgebung glaube ich nicht. Also ich
0: glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Also nur weil jetzt äh, weil jetzt alle ge- irgendwie mitbekommen haben, ja. was CEO Clark Hand gesagt hat in Kansas. Ähm, so ja, wir, wir fangen jetzt mal in Kansas City, wir fangen jetzt mal an. Äh, zu sprechen. Das heißt ja, äh, ich denke mal auch, dass man sich ja da zusammensetzt und dann äh, dann irgendwie auch sieht, okay, was passiert mit Prescott, das wird so ein bisschen die Orientierung und dann äh, packen wir da was drauf und wir wollen nicht zum Bestbezahlten machen. Und ähm, aber wenn man, wenn man aufmerksam ist bei den Franchises, dann wird man genau das, was du jetzt heute ja als Punkt angebracht hast, auch berücksichtigen. Auch berücksichtigen müssen natürlich, ne? Also, denn äh, sonst kommt man irgendwann wirklich in, in Probleme. Ne? Und wenn es wirklich dramatisch nach unten geht, muss man es tatsächlich strecken. Und bei Prescott, was glaubst du?
1: Ich glaube auch, der wird dann dieses Jahr auf dem Franchise-Tag spielen, glaube ich jetzt. Also nach der der Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Wochen haben und nach diesen ganzen Überlegungen, ähm, vermute ich mal, dass er auf dem Franchise-Tag spielen wird. Vorher habe ich ihm gesagt, er wird, äh, wird noch unterschreiben, glaube ich, aber jetzt mittlerweile... Ich, ja, ich, ich halte mal dagegen noch. Ich sag, ja. mal,
0: ich sag mal, da wird sich noch, wird sich noch geeinigt und vielleicht ähm, schaffen die Cowboys es da auch, dann einen Deal auszuhandeln, der einen möglichen Downfall im Salary Cap für 2021 berücksichtigt, sodass man da nicht irgendwie, wie sag man so schön, in die Bretagne kommt. Aber schauen wir mal. Gut, dann haben wir noch eine Headline, Christian, oder war es das schon? Nee, wir haben immer,
1: immer noch eine. Wir haben, ja, einen haben wir immer drei, noch. Okay. Drei ist ja eigentlich so der Klassiker, oder? Ja, das stimmt. Äh, fünf neue Head Coaches in 2020. Weil, kannst du ja nicht sagen, Tobi. Ja, ich, äh, ja,
0: ich, ich, ich kann, kann ohne auf den Zettel zu gucken, Matt Rule, Carolina, Ken ja? Stefanski, Cleveland, äh, Mike McCarthy, Dallas, Joe Judge bei den Giants und äh, dann haben wir noch den Kollegen Riverboat, Ron Rivera, der übernimmt die bärenstarken Washington Redskins. Boah, Habe ich einen stark. vergessen? Nee, Ey, war richtig.
1: Ja. ja, und wer hat die besten Erfolgsaussichten von diesen fünf Coaches?
0: Ja, also heute mal wieder quasi eine Headline aus dem, aus dem Fundus der Was kann man in der Offseason mal besprechen, Kategorie. Und ähm, das ist eine, ist eine schwierige Frage. Wenn ich das meiste, wenn ich nach dem meisten Potenzial gehe, äh, was mir auch dann vielleicht der Record aus der vergangenen Saison flüstert, dann sind es natürlich die Cowboys, aber ähm, man muss auch erstmal gucken. Mike McCarthy war in Green Bay am Ende ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen antiquiert in seiner ähm, Art und Weise, wie er hat Football spielen lassen. Und das ist etwas, was in Dallas, da muss irgendwo ein Switch auch bei ihm kommen, weil sonst wird in Dallas relativ schnell auch Unruhe aufkommen. Grundsätzlich, wenn ich mir das aber angucke, Prescott, Ezekiel Elliott, Amari Cooper, eine gute O-Line, auch ein paar talentierte Menschen in der Defense, Ich glaube, dass McCarthy da mehr rausholen wird als unser Freund Jason, genannt der Klepper, Garrett. Der hatte eine 8-8-Saison zuletzt. Ich glaube, die besten Aussichten haben wirklich die Cowboys. Ich glaube aber auch, dass Cleveland keine schlechten Aussichten hatten. Stefanski als Offensive Coordinator hat in Minnesota gute Arbeit geleistet. Und da muss man jetzt mal schauen, wie, wie, wie ist das mit, mit Mayfield? Kriegt er, den, äh, kriegt er den gepackt? In Cleveland musst du, das ist auch eine ganz andere Franchise als die Vikings. Ähm, Erwartungen sind überall hoch, das will ich jetzt damit gar nicht sagen. Aber in Cleveland ist natürlich die Leute lechzen ähm, im, im Dog Pound nach Playoffs, die haben letztes Jahr waren alle auf diesem Bandwagon, ich bin da auch mitgefahren äh, eine ganze Zeit, ähm, und das Ding ist nicht vorwärts gekommen. Ja? Das war so schwer beladen, dass man irgendwie das zulässige Gesamtgewicht überschritten hat. Und die Saison der Browns war, ja, bestenfalls enttäuschend ähm, für die Erwartungen. Also 6-10. Bestenfalls, ne? Ja. ja. Ich, mittelmäßig kann man ja nicht sagen, es war davon ja noch ähm, weit entfernt. Davon weit entfernt, ja eigentlich war es ja sogar ein kompletter Bast mit sechs Siegen, weil, äh, und gefühlt Nummer eins Pick, ähm, aber war es natürlich nicht, weil du, wie alle hatten die schon so als möglichen AFC-Titelkandidaten Championship Game oder was auch immer. Ähm, aber Stefanski traue ich das zu, wenn er, wenn er da diese Charaktere richtig in den Griff bekommt. Nicht nur Mayfield, natürlich auch OBJ. Cleveland hat eine Menge Talent, aber die besten Erfolgsaussichten, würde ich erstmal sagen, hat dann doch Dallas. Jo. Ich weiß nicht, was du jetzt dagegen steuern kannst. Du wirst mir kaum sagen, dass die Giants die besten Aussichten haben. Nee,
1: ich wollte erstmal was allgemein zu den äh, Rookie-Head-Coaches sagen. Ähm, Letztes Jahr war es ja ein schwieriges Jahr auch ähm, für für Rookie-Head-Coaches, ne? Ich erinnere an, ähm, an die Cincinnati Bengals. Ähm, Zack Taylor. So, mm, ja. Nicht so ganz bewährt, da mit Zack Taylor zu gehen. Ähm, oder vielleicht hat es sich auch gelohnt, weil man dann hinterher den schlechtesten Rekord hatte und den overein mhm. äh, Cl- one over hat ja,
0: Cliff Kingsbury ja. hat bei den Cardinals jetzt auch noch nicht die Bäume ausgerissen. Ne? Ja, Ich meine, da war eine Entwicklung zu sehen,
1: aber mhm. der, der Rekord war sicherlich noch nicht gut. Ja. Ähm, von daher ist das nicht immer nicht immer so einfach, weil die die, Team, die Coaches, die entlassen werden, sind ja meistens auch bei Teams, wo es nicht so läuft und wo Probleme da sind. Ähm, was ich schwierig finde, ist, wenn immer Coaches dann äh, alle zwei Jahre äh, gewechselt werden, wo man, man hinter überhaupt keine, keine Struktur mehr drin hat. Ähm, ja, ich gehe mal die die fünf auch eben kurz durch. Also bei Mad Rule, Panthers, die sind glaube ich im Moment... Äh, Können, glaube ich, gut werden und das kann kann eine gute Entwicklung machen, aber äh, mit Teddy Bridgewater im ersten Jahr, der Max hat mich da irgendwie überzeugt, dass das äh, nichts wird. Der ist ja da total (lacht) anti-Panthers unterwegs. auch Die haben natürlich eine Menge wichtiger Führungsspiele auch verloren. Ich glaube, das dauert eine ganze Zeit, bis die Oder eine ganze Zeit im Football geht das in zwei Jahren vielleicht oder so. Aber ich glaube nicht, dass die Saison 2020 die Saison der der Panthers wird. Mit dieser starken Division auch diese Nein, das glaube ich auch nicht. Aber
0: ähm, als Übergangs-Quarterback oder sagen wir mal als Entwicklungs-Quarterback ist Bridgewater. Der hat sich diesen Starting-Spot verdient. Ich glaube, dass es ein guter Fit ist. ähm, Und es gibt halt andere Baustellen in Carolina. Und ich glaube, Quarterback ist jetzt keine dramatische Baustelle, ähm, nachdem man sich jetzt von Cam Newton verabschiedet hat. Und deshalb... Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die, das habe ich schon mal gesagt, dass hier so auch in diesem Bereich 5, 11, 6, 10 vielleicht wieder mitschwimmen. Ähm, in Carolina geht es aus meiner Sicht einfach nur darum für Matt Rule, der kommt vom College, äh, ich glaube Baylor war zuletzt, jetzt zu zeigen, ich kann das hier, ich kann hier was aufbauen und leite das in die richtigen Bahnen. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja. da bin ich total bei dir.
1: Ja, und so, ähm, Giants, weißt du ja, bin ich immer ein bisschen kritisch. Ich bin von dem Quarterback äh, nicht überzeugt bis jetzt klar, der kriegt noch eine weitere Chancen, ja, der war letztes Jahr nur Rookie, aber er hat mich nicht komplett überzeugt, hat ein paar gute Ansätze gehabt, aber viel, viel Turnover. Ja. Ähm, dann ähm, ist jetzt mittlerweile die O-Line und die, die Offense ganz gut, aber gut, <lacht> man hat den Wide Receiver abgegeben, den absoluten Topstar mit Odell Beckham, ähm, dann äh, die Defense, da ist für mich immer noch eine Menge Verbesserungspotenzial und auch wieder eine Division die Eagles in den letzten Jahren, die waren zwar nicht dominant auch in der regulären Saison, aber die kann man nie abschreiben, die waren immer so auf dem Weg zu 7-9 mhm. ähm, und sind auch, haben einfach auch immer noch die den Coach den Quarterback und ein gewisses Talent die Giants äh, ähm, kann ich auch nicht vor den Cowboys setzen ne? mit McCarthy denke ich auch ein, ein guter Coach und, und der hat eine, eine bessere Chance eigentlich auch erfolgreich zu sein mit dem ganzen Talent und dann, ähm, was fehlt noch? Äh, die, die die Browns fehlen noch, glaube ich. Also die, die Redskins. Die Redskins. Ich bin, äh, ich bin ja höher bei den Redskins äh, mhm. mit, mit Ron Rivera. Ich mag ihn. Er bringt da, glaube ich, eine ganz gute Kultur rein. Ich denke mal, die Defense-Line, wenn die wirklich so zusammenspielt, wird das ein Monster werden. Oh ja. Und, äh, können da vielleicht auch den Giants gefährlich werden, aber da ist dann die Frage: die Offense kann die sich wirklich weiterentwickeln? Ähm, hm. Also, ich gehe auch mit den Cowboys insgesamt und äh, als als ähm, beste Erfolgsaussichten. Und wenn man jetzt sich noch überlegt, wer hat die schwerste Aufgabe, dann würde ich da sagen: für dieses Jahr schwerste Aufgabe ist vielleicht erstmal Matt Rule bei den Panthers da wirklich Struktur mhm. reinzubringen, vom College kommt. Was ich- hast du?
0: Ich würde, ich würde sagen, äh, erstmal noch zu den Giants und Redskins, dass die es mit den Cowboys und den Eagles auf jeden Fall leichter haben in der Division als die Browns, wo Pittsburgh wieder im Kommen äh, sein Baltimore könnte vor allem, ja. und Baltimore natürlich da dominiert und dann auch Carolina. Du hast es eben angesprochen, da ist Tampa Bay mit Brady, da ist Atlanta mit Matt Ryan und dann sind ja noch diese New Orleans Saints. Da habe ich gehört, die sind auch ganz gut. Ähm, also von daher ist natürlich die Ausgangsposition vielleicht mit Blick auf die Divisionsrivalen für die Giants und Redskins etwas besser. Aber ähm, auch, ja, die haben es schon schwer. Die Giants haben das Problem in der Defense. Ich glaube, die Redskins tatsächlich, wie du schon sagtest, auch in der Offense. Ähm, unterm Strich würde ich würde ich aber sagen, obwohl ich sie auch für die, von der Ausgangsposition hinter den Cowboys mit, der größten, mit dem größten Talent habe die schwierigste Aufgabe aber trotzdem Stefanski in Cleveland für mich. Okay, Weil okay. da ist einfach so viel Erwartung. Und, ähm, und Druck, da, ne? ja. da, ist, da ist da tatsächlich schon viel Druck. Ich glaube, mehr Druck als in Carolina. Obwohl Carolina natürlich in den vergangenen Jahren häufiger mal ein Playoff-Spiel gesehen hat als Cleveland. Und da bin ich sehr gespannt, wie gesagt, wie Stefanski das, das handeln kann. Kann er in seiner ersten head Headcoaching-Position dann auch da ja, die Ordnung, die Ordnung schaffen. Die Ordnung fehlt in Cleveland und das ist, ähm, ja, manchmal sage ich ja so, zu bestimmten Teams ist es so ein bisschen wie so ein ein, ein Zirkus. Du musst da so ein Dompteur sein und musst das da alles irgendwie in den Griff kriegen in der Manege. Und deshalb sage ich mal Stefanski, aber ja, also Matt Rule hat vielleicht sogar den den weitesten Weg vor sich, weil ich meine, die Redskins haben einen Coach, der ist erfahren mit Rivera, das darf man jetzt auch nicht nicht, äh, komplett vergessen, und bei den Giants, ja, ich meine, Giants und Panthers, beide haben starke Runningbacks. Backs, ne? ja. ähm, Panthers haben auf dem Papier den besseren Quarterback und äh, beide haben eine Defense mit vielen Fragezeichen und ja, weitere Fragezeichen auch in der Offense. Ähm, aber ich sage jetzt tatsächlich mal, die Browns haben auch die, also das Defense-Gate die schwerste Aufgabe, weil die Erwartungshaltung ja groß ist. Die ist nicht mehr so gigantisch, glaube ich, nach dem letzten Jahr wie, wie zuvor, aber. Also schlechter als Hugh Jackson kann er natürlich aber auch nicht abschneiden <lacht> Nein, das, das denke ich nicht ja,
1: Insgesamt glaube ich es ist eine, eine verrückte Sache, dass man auch drei äh, Coaches da einfach in einer Division hat ne? das ist,
0: also, ich, richtig, f- richtig Richtig, richtig ja. ja. das, Macht das die Aufgabe für Doug Peterson viel Philly eigentlich leichter oder macht es sie schwerer? Ah,
1: ich glaube, für so einen Coach ähm, macht es es erstmal schwerer, weil du natürlich ähm, dich neu einstellen musst. Du spielst mhm. zweimal gegen die ganzen Teams und die haben eine neue ähm, Struktur, vielleicht auch irgendwo ein neues Play Calling zum Teil. Und das, da macht es das praktisch das für ihn, glaube ich, schon mehr Arbeit und, und schwerer, als wenn er weiß, okay, ähm, der oder der, der ja, hat das. Da System kommt wieder Jason Garrett. Oder, oh, Jason Garrett, <lacht> ja, da weiß ich schon, was los ist. Ähm, auf der anderen Seite macht es natürlich... Ähm, insgesamt für die Eagles ähm, die Sache vielleicht ein bisschen leichter, weil es, ja wie wir gesagt haben, gar nicht so einfach ist, mit einem First-Year-Head-Coach da weiterzukommen. Mhm. Ähm, also ich glaube, er hat mehr Arbeit, weil er sich da erstmal drauf einstellen muss, eine Menge äh, Video dann zu gucken äh, am Anfang der Saison, um sich auf die Teams einzuspiel, äh, einzustellen auch. Aber die Erfolg für die Erfolgsaussichten der Eagles ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Okay. Ja, vielleicht sind da ein, zwei knappe Spiele in der Division, die man gewinnt
0: einfach, weil man den erfahreneren Coach hat. Ähm, mm. Das könnte ja durchaus dann sein. Ne? Ja, no- nochmal schnell so, als Zusammenfassung. Besten Erfolgsaussichten sagen wir beide Cowboys, oder? Sagen wir beide Cowboys. Und äh, schwerste Aufgabe, sagst du eher Panthers und ich eher ja.
1: Browns. Absolut.
0: Ja. Gut, was auch daran nicht, dass wir beide an die Giants und Redskins ähnlich eh die absolut großen Erwartungen haben wahrscheinlich. Nee, dann machen wir die Headlines für heute zu und äh, spielen eine Runde Love It or Leave It. Wie stehst du yeah. denn zu dieser folgenden These? Es geht um die Rule Proposals, da wird jetzt ja noch die Tage auch drüber abgestimmt. Mit einer Regeländerung könnten die Teams künftig bis zu zweimal pro Spiel anstelle eines Onside-Kicks vierten und 15 von der eigenen 25 Yard linie spielen. Christian, Love It or Leave It?
1: Love It. Ähm, ich finde es gut. Die, die, diese, die Onset-Kicks sind ja leider durch die Regeländerung mehr oder weniger ähm, nicht mehr möglich gewesen oder die Wahrscheinlichkeit, einen erfolgreich ähm, durchzuführen, ist ja extrem gering und da muss man, aber man will ja diese Spannung am Ende erhalten, man will ja diese kleine Möglichkeit am Ende haben, dass ein Team doch nochmal diesen Onside kick macht und auch mal wieder ins Spiel zurückkommt und dass es dann auch irgendwie gewinnt. Ne? Ich sag mal, für die Seahawks-Fans, ja, NFC Championship-Game gegen Green Bay da irgendwie zurückzukommen. Und ähm, im Moment ist das quasi nicht möglich, weil Onside kicks so extrem schwierig sind, jetzt äh, durchzuführen. Äh, aber da geht es ja um die Sicherheit der Spieler. Das heißt, da will man mhm. natürlich auch nicht von wieder weg. Und mit diesem 4. und 15. von der eigenen 25 Yard linie äh, warum nicht? Und äh, wenn man zweimal die Möglichkeit hat, sowas durchzuführen, ähm, eigentlich braucht man vielleicht mal einmal, aber okay, vielleicht am Ende der ersten Halbzeit versucht man auch irgendwas oder ich weiß es nicht genau, in welcher Situation, ich kann mir das eigentlich nur am Ende vom Spiel äh, vorstellen, weil es zu risikoreich ist, wo man ja. dann noch das Ganze zweimal braucht, okay, aber ähm, an sich finde ich es eine gute Idee.
0: Ich sage jetzt auch mal love it, obwohl ich mich ein bisschen schwer noch damit tue. Ich sag, sag mal ganz ehrlich, wo, wozu diese Option geben? Wenn der Onside-Kick ist schwerer geworden, ja, aber dann liegt nicht zurück. Okay. Geht in Führung, <lacht> Männer. Dann. Das, ist deine, das ist deine professionelle <lacht> Meinung, ja. Man sollte äh, am besten in Führung gehen beim Football, ja. Ja? ja. ne. Okay, gut. So ein bisschen angelehnt an das, an das äh, Motto eines großen äh, Trainers des hier ortsansässigen Fußballclubs, ähm, der dreimal hier in Düsseldorf tätig war, wenn du ein 0 zu 2 kassierst, ist ein 1 zu 1 nicht mehr möglich. Also, ähm, nein, ich sage auch Love It, weil das bringt ein bisschen mehr Pep rein. Ja? Also die Onside-Kicks letzte Saison, ich glaube, es waren 8 von 63, die erfolgreich waren. Das ist eine Quote von weniger als 13 Prozent. Wir haben siebenmal auch einen Vierter und 15 gesehen in der vergangenen Saison. Sicherlich nicht jetzt immer von der eigenen 25 Yard linie Da war die Quote 29%, zwei von sieben. Also von daher äh, bringt es ruhig rein. Ich weiß natürlich, äh, dass man auch irgendwo argumentieren kann, wenn mein Quarterback jetzt nicht den absolut besten Arm hat, was soll ich bei Vierter und 15 spielen. Äh, weiß ich nicht. Der ein oder andere könnte natürlich mit dem Draw versuchen und einfach einen Laufspielzug ansagen. Die, aber,
1: die 49ers der letzten Saison glaube ich machen <lacht> und die, <lacht> ja, die, hätten, die hätten auch Erfolg damit.
0: Die würden sogar lachen und um es machen. Ne? Ja. Kyle, Kyle Shanahan müsste wahrscheinlich so n- noch nicht mal den, äh, das laminierte Papier vor das äh, Headset halten, wenn er es ansagt, weil es wäre kaum zu stoppen. Aber ja, ich sag mal auch love it, weil ich glaube, ähm, das kann dem Spiel letztlich nur gut tun. Der Onside-Kick hat seine, seinen Zauber verloren. es weitergehen?
1: Gerne. Ja, okay, ich dachte, das wär, du wolltest noch was sagen. Ähm, die NFL denkt, also äh, zweite, ähm, zweiter Punkt hier, love it or leave it. Ähm, die NFL denkt im Rahmen der äh, Rule Proposals über ein äh, Booth-Umpire nach. Tobi, was hältst du davon?
0: Ähm, ja, da sage ich mal leave it, weil ich glaube, man hat jetzt das mit dem mit der Überprüfung der Pass-Interference schafft man wieder ab ähm, und man gibt die ja, komplette Entscheidungsgewalt, so wie es vorher auch war, zurück in die Hände des äh, Schiedsrichterteams. Und ich glaube, ähm, dass dieser, dass dieser Booth-Umpire, der Sky-Judge oder wie immer man ihn auch nennen möchte, dass es dann je nach... Ja, ich weiß noch nicht so genau, wie es funktionieren soll, damit es dann, damit es nicht dann auch da Diskussionen gibt. Ich denke jetzt wieder zwangsläufig ein bisschen an den Videobeweis in der Fußball-Bundesliga. Ich weiß aber auch, dass das natürlich so ein, es gibt ja immer diesen, diesen äh, Replay, äh, wenn es keine Challenge mehr gibt, ne? inside two minutes. Dann, ja. dann kommt, die, kommt das ja von oben. Ich weiß nur nicht, ob es dem Spiel wirklich gut tut, wenn dann immer einer von oben irgendwo dazwischen grätscht. Deshalb. Also, da müsste da müsste ich noch ein bisschen überzeugt werden. Deshalb sage ich jetzt mal Liewit.
1: Ja, ich bin da bei dir. Ich äh, weiß nicht genau, wofür man es denn, äh, wofür braucht eigentlich. Ja? Also, ja, Sky Judge irgendwie von oben dann, ja, das ist mir irgendwie, ähm, ja ist nicht ganz klar, was was man damit lösen will. Also ich brauche ja immer, wenn ich ein, ein ganz konkretes Problem habe, dann eine Lösung äh, und zu sagen, okay, ja. das und das ist jetzt wirklich nötig für den Sport und da braucht man was. Aber ähm, ich weiß noch nicht, welches Problem er jetzt genau dann äh, lösen soll. Ähm, also das ist, ähm, von daher würde ich erstmal sagen, liebe ähm, weil es mir nicht klar ist, äh, was genau dann wirklich die die Logik dahinter ist.
0: Ja, ist natürlich so ein bisschen dann, ist er mehr ein Beobachter, sowas wie ein Schiedsrichterbeobachter, der äh, sich Dinge notiert und die hinterher anspricht, dass man das dann äh, für die Woche drauf irgendwo auswertet und dann vielleicht sich an irgendwas orientiert oder greift er tatsächlich aktiv ein. Also da äh, bin ich mal gespannt, wie das dann entschieden wird, wenn sie ihn ihn installieren.
1: Es soll irgendwie dann den Schiedsrichtern helfen, die die Schiedsrichter, verbessern, äh, wenn ja. er da von oben dann guckt und hinter dem Schiedsrichter sagt dann, man, man hast du falsch entschieden oder so, dass es in diese Richtung geht, Coaching des Schiedsrichter, ähm, ja gut, kann man natürlich ja. machen, aber ich weiß nicht, ob das irgendwo so den großen Mehrwert dann hat. Ja. Aber gut, also, vielleicht, er, ja, vielleicht erklärt uns auch jemand, der, der es besser verstanden hat, den Mehrwert äh, von, diesem, von dieser Idee, warum wir das in der NFL unbedingt brauchen und, und welche Probleme dann äh, damit gelöst werden. Ich bin halt auch immer ein bisschen skeptisch. äh, Vielleicht hört sich das jetzt alles so negativ und skeptisch an, aber mit der Pass-Interference letztes Jahr, ähm, da ähm, hat man eine... Fehler gemacht, glaube ich, da was zu ändern und hat dann festgestellt, das ist nicht so gut und wir ändern es wieder zurück oder es war ja nur eine, ein Versuch mhm. und der wird dann nicht weitergeführt, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht immer wieder jedes Jahr jede Fehlerentscheidung, die vielleicht mal da zum Sport auch dazugehört, eine, eine Änderung in den Regeln macht. Also das ist mir dann auch zu viel, sondern man sollte Sollte ganz grundsätzlich immer mal wieder gucken, klar, und Veränderungen äh, sind auch immer nötig, aber dass man auch nicht äh, zu hektisch oder zu viel äh, auf bestimmte Sachen reagiert und auch mal drei, vier Jahre abwartet und dann vielleicht sagt, okay, jetzt ändern
0: wir wieder was. Ja, also ich bin ganz ehrlich, für mich ist das ein ein Thema, was jetzt überhaupt nicht, mich nicht gar nicht brennend interessiert, weil. Hm. ähm, also so ein bisschen wirkt das jetzt konstruiert, so nach dem Motto, wir wollen jetzt nach der Wiederabschaffung der Überprüfungsmöglichkeit für, äh, für eine PI jetzt da irgendwie wieder was Neues machen, was, was dann irgendwo, äh, weiß ich nicht, das ein bisschen ausgleicht, aufhängt oder ersetzt, wie auch immer man das beschreiben möchte. Also, naja, uns beiden gibt es ein leave ja. ähm, und schauen wir mal, was da jetzt bei rauskommt. Also das ist äh, vielleicht jetzt auch nicht die ganz brennende Geschichte aber die nächste, das ist eine brennende Geschichte. Ja, das ja, das ist äh, freue ich mich auch drauf. Wir, äh, wir, wir konstruieren ja gerne mal äh, Dinge. Und äh, wir haben was Neues konstruiert. Das Ganze nennt sich Pick 6. Ähm, was machen wir immer an dieser Stelle jetzt im Podcast? Äh, Erfahrene Hörer wissen äh, Segment 4. Ja, äh, wir hatten den Time Travel Tuesday. Den kommt sicherlich auch wieder. Wir hatten letzte Woche die Necessary Roughness. Und äh, diese Woche machen wir mal Pick 6. Ähm, kann man auch machen, wenn man zu dritt ist, aber heute sind wir zu zweit und wie funktioniert das Ganze? Ihr werdet es heute erleben. Entsprechend eines Themas, was wir uns vorüberlegen, bereiten die Leute entweder Spieler, Matchups, Spieler aus der Vergangenheit, die sie gesehen haben oder sonst was vor. Dann werden die vorgestellt und darüber wird diskutiert. Die Aufgabenstellung für das heutige Pick Six hieß im Vorfeld: Welche drei Wide Receiver würdet ihr mit einem Cap Space von 25 Millionen Dollar? für euer Team in 2020 auswählen. Und die Orientierung sind die aktuellen Verträge und der Cap-Hit in 2020. Absolut, Tobi. Ich habe, muss aber jetzt auch noch selber sagen, obwohl ich ähm, hier mich schon heute Vormittag darauf vorbereitet habe, habe ich ja dummerweise, dann glaube ich, eine andere äh, Sparte der Verträge mir runtergeschrieben und musste dann hier vor dem Podcast noch mal ein bisschen improvisieren. Hast du die äh,
1: durchschnittlichen Gehälter Das äh,
0: ist richtig, guckt? da habe ich nicht aufgepasst, ah, ah. Ähm, vielleicht war ich noch im Halbschlaf heute Morgen, aber ich muss es nochmal korrigieren, um dann natürlich den Cap-Hit, denn darum geht es ja, äh, rauszusuchen. Aber ähm, ich bin gespannt. Wie ist das, machen wir jetzt alle drei direkt hintereinander? Oder okay, wir können es auch das? abwechselnd machen und am Ende nochmal darüber sprechen, wer, äh, fassen wir nochmal zusammen oder wie, ich meine, ist alles live, ja. ne? Also ich, wir können es überlegen, was, ist, was findest du denn besser? Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, vielleicht. Bei ihm auch man,
1: ja, man braucht vielleicht auch alle drei zusammen, um dann direkt äh, über die insgesamt, dass man unter den 25 Millionen äh, ja. bleibt, dass man das. Da gebe ich dir recht. Ja. Ich, ich passe ja. auf, ich fange mal an. Ich, äh, ich bin mal, sehr gespannt. Ich muss mal den google nehmen. Ja. Meine äh, drei äh, vor. Mhm. Ähm, und äh, den ersten Spieler, den ich äh, gefunden habe, wo ich gesagt habe, der muss unbedingt äh, rein, ist. Äh, Michael Thomas, der hat äh, ein Capit von 7 <lacht> Millionen, Entschuldigung, den sag ich doch mal eben Von ein. wie viel, von wie viel? Von den 25, 7 Millionen. 7 Millionen, der, glatt, ja.
0: ja, ja, das stimmt. Ja. Das
1: ist äh, genau richtig äh, für, für mein Team, das ist, ja, kann immer darüber streiten, der beste äh, Receiver der Liga, aber äh, sicherlich in den letzten zwei Jahren ganz oben mit dabei, ähm. Ein absoluter Top-Receiver hm. äh, und wenn man den für 7 Millionen äh, bekommt, dann bin ich da ja. mehr als glücklich und das ist äh, meine erste Wahl. Soll ich, soll ich direkt mal weitermachen?
0: Ja, du hattest jetzt eben, ich hatte einen Tonaussetzer, ich weiß nicht, so. wie es dann für die Hörer okay. im Podcast ist, also du hast ja gesagt, 7 Millionen, das ist ja. äh, einer der besten Receiver und den, den, nur den Satz den habe ich irgendwie nicht gehört.
1: Genau, in den, in den letzten zwei Jahren einer der besten, vielleicht der beste Receiver, da kann man nicht ja. drüber streiten ja, und für genau. 7 Millionen glatt, äh, nehme ich den auf jeden Fall mit, ähm, das ist äh, keine Frage. Er hat ja einen neuen Vertrag unterschrieben, der Cap-Hit wird auch hochgehen in den nächsten Jahren, aber die Saints, die äh, haben das so strukturiert, dass er dieses Jahr nur 7 Millionen gegen den, Zep, äh, gegen den Cap äh, kostet und da mhm. nehme ich den auf jeden Fall gerne mit. Ja. Und äh, ja, dazu äh, leiste ich mir jetzt noch einen äh, etwas äh, teureren Receiver. Ähm, ich nehme einfach mal der de Andre Hopkins, ja, der ist mhm. äh, mit einem Cap Hit von 12,5 Millionen ähm, auf Position 14 ist aber sicherlich äh, besser als der 14 beste ähm, Spieler oder Wide Receiver in der in der NFL. Er ist auch äh, wird auch immer genannt als einer der besten ist jetzt getradet worden dieses Jahr. Ähm, Bonus ja. äh, ist alles bei den bei den äh, Texans geblieben und äh, gegen den Cap nur 12,5 Millionen, dann habe ich 19,5 Millionen und habe äh, vielleicht die beiden besten Receiver äh, der, der Liga im Moment. Ähm, man kann da auch ein paar andere Namen ins Spiel bringen, vielleicht Julio Jones oder so, aber zwei richtig gute Leute. Und als drittes, dann äh, habe ich jetzt nicht mehr so viel über, noch so 5,5 Millionen, aber ich kann da ganz einfach einen günstigen Spieler nehmen. Äh, Juju Smith Schuster, <lacht> der Wide Receiver von den ähm, Steelers, ja, der ist äh, auch richtig, richtig gut. Vielleicht ist er als ähm, absoluter Nummer 1 Top-Receiver ähm, ohne Antonio Brown ein bisschen überfordert. Letztes Jahr war nicht ganz so gut wie davor, aber wenn er bei mir der dritte Receiver ist hinter Michael Thomas und der Andrew Hopkins, mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Äh, Kann man mit3 Millionen ich, gegen ich, ja. den Cap. Ja. Ähm, ist, ist easy und äh, damit bin ich dann ähm, knapp über 20 Millionen sogar noch, habe noch 4,5 Millionen, da kann ich mir noch einen, ja, einen inside line 20, holen.
0: 20,84, wenn ich das richtig sehe. Ja,
1: ja äh, gar kein Thema und äh, bin mit meinen Receivern doch extrem zufrieden.
0: Ja, das ist natürlich, ein, ist natürlich ein Trio, was ich sage mal, auch in einem Fantasy-Team äh, schon ein absoluter Oberknaller wäre das Schöne ist, dass wir hier ein bisschen mit Monopoly-Geld äh, rumschmeißen. Und das ist eine Kombination. Ich habe mir jetzt auch gerade überlegt, ich improvisiere jetzt quasi nochmal, mhm. weil ich natürlich Michael Thomas mit 7 Millionen auch hatte. Aber um dem äh, ja. Charakter des Segments gerecht zu werden, Pick-Six, sonst sind es ja am Ende nur pick 5 ja? Wenn ich auch Thomas nehme, haben wir ja nicht sechs Receiver genommen. Ja. Also muss ich jetzt mir kurz ein bisschen äh, umstrukturieren. Ähm, du sagst mir nochmal, warum du von äh, Smith Schuster so überzeugt bist. Der hatte ja ein schweres Jahr letztes Jahr.
1: Ja klar, aber der hat natürlich auch ein, ein Riesentalent eigentlich. Er war in äh, Pittsburgh ähm, ja, für die Nummer zwei Rolle ja schon mehr oder weniger zu gut. Äh, äh, neben Antonio Brown, äh, die sind beide gefüttert worden von Ben Roethlisberger ohne Ende in, in Pittsburgh. Und er hatte extrem gute Zahlen. Und man, man hat ihm ja auch zugetraut, ihn zu ersetzen als nummer 1 receiver Es war ja sogar ähm, eine Frage, wird er die, ähm, die meisten Yards vielleicht in der NFL haben. Letztes Jahr waren extrem hohe Erwartungen. Ähm, das ist alles nicht eingetreten. Aber es ist ja nicht, weil er ein schlechter Receiver ist. es ist, äh, Verletzungen spielen eine Rolle. Äh, wenn ein Quarterback verletzt ist, das spielt eine Rolle. Und eigentlich hat er das äh, Potenzial und er ist sehr jung noch. Ähm, Ich sehe da keinen Mhm. großen Grund, äh, warum er nicht weiter erfolgreich sein kann. Er hat ein paar Charaktersachen, wo man vielleicht überlegt, in Pittsburgh auch ihn nicht langfristig ähm, zu verpflichten. Ich weiß nicht genau, wie es da Richtung Vertragsverhandlungen aussieht, ähm, weil er vielleicht auch schon ein bisschen Diver ist als Receiver. Das haben ja viele Receiver auch so an sich, aber äh, insgesamt ist es ein doch sehr guter Receiver. Als dritter Receiver, denke ich, für den Preis absolut brauchbar.
0: Das klingt gut, das klingt gut. Ich Mir gefällt das Trio. Ich habe so ein bisschen natürlich auch wie du geguckt, was ist so im preisgünstigen Segment zu haben. Und um jetzt mal bei dem Charakter zu bleiben, bringe ich jetzt erstmal den teuersten von diesen sechs heute als ersten in mein... Receiver-Trio. Und ich gehe, obwohl ich sogar aufgrund der anderen mir leisten könnte, nicht mit Julio Jones, der mit 20,416 Millionen den höchsten Cap-Hit hat, sondern ich gehe einfach von einem Mann, der immer noch total unterbewertet ist und ja, ja äh, wahrscheinlich auch jeden Ball in seine Richtung bekommt dieses Jahr. Denn sein Team hat leider im Draft vergessen, einen Receiver <lacht> zu holen. Wer könnte das wohl sein? Da warnte Adams. Da warnte Adams 16,48 Millionen, damit ist er, also immer aufgerundet, auf die zweite Nachkommastelle bei mir übrigens, ähm, ist er die Nummer 6 und vor ihm sind ja Watkins, Tyreek Hill, AJ Green, Mike Evans und Julio Jones. Und äh, jetzt könnte man sagen, Tobi, was machst du denn? Du hast jetzt ja nur noch 8,5 Millionen übrig. Das ist gar kein Problem. Mein Trio kostet nur 21,2 in der Summe, obwohl Davante Adams fast 16,5 Millionen kostet. Denn ich packe dazu für 2,34 Millionen Chris Godwin von den Tampa Bay Buccaneers. Genau. Der hatte letztes Jahr eine Monstersaison. Und natürlich, wie bei allen anderen, muss es bestätigen, aber ich halte diesen äh, Receiver für einen wirklich aufstrebenden, der auch dann irgendwann mal in diese 15 Millionen plus Kategorie aufsteigen wird, wenn es um einen neuen Vertrag geht. Und dann muss ich natürlich mit einem meiner Heroes ja, auf den Rams Cooper gehen, Cup. Cooper Cup. Der kostet <lacht> auch nur 2,38 ja. Millionen. Ich wäre sogar mit dem billigen Trio von Chris Godwin, Cooper Cup und A.J. Brown zufrieden. Dann hätte ich nur äh, 6 Millionen ausgegeben. Ich bin noch ein großer AJ-Brown-Fan, Tennessee. Aber ich sag jetzt einfach mal hier, Devante Adams, Chris Godwin, Cooper Cup und der Christian Michael Thomas, DeAndre Hopkins und Juju Smith-Schuster. Ja. Und so, was sagst du zu meinem also, Trio denn? Richtig schön. Also,
1: ich hatte die zwei davon auch auf dem Zettel. Also, das war als Alternatividee, je nachdem, wenn du angefangen hättest dann hätte ich dir, äh, und, und vielleicht auch Hopkins genommen hättest, wär, äh, hätte ich auch eine andere Struktur gehabt mit äh, Devante Adams. Ist ein bisschen teurer, ist natürlich schon gut bezahlt, aber man kann auch um ihn herum, wie du jetzt auch gezeigt hast, noch äh, was Gutes was Gutes aufbauen. Und ähm, äh, AJ Brown wäre da auch ein Kandidat gewesen, der für, für die Titans letztes Jahr extrem stark gespielt hat, den man da mit reinbringen kann. Cooper Cup äh, habe ich auch gesehen, dass der... Mit den 2,3 Millionen, das ist natürlich ein Geschenk.
0: Ja, ja der war ja auch Sehr ein gut. Midround-Pick, ja. ne? Cooper Cup. Also ja. von daher hat der Rookie-Deal auch nicht besonders hoch datiert. Das ist die nächste Vertragsverlängerung, abgesehen von Jalen Ramsey, die auf die Rams äh, zukommt. Äh, aber es gibt noch so ein paar andere, die auch im im unteren Preissegment noch relativ äh, günstig sind. Ich meine, klar, wenn die Jungs so weiterspielen, kriegen die irgendwann dickere Verträge und und wenn wir jetzt tatsächlich äh, GM spielen dürften und sagen, wir holen die alle für den Preis und haben das als Grenze, das ist ist ja nur eine Spielerei, die wir hier kreieren dann kriegst du natürlich einen Godwin und einen Cooper Cup in 2022 nicht mehr für dieselbe Summe in dein, in dein ja, Team klar. gepackt. Das ja, ist ja logisch. verträge das ja? Ist,
1: natürlich, ist natürlich klar. Ja.
0: Also ich finde zum Beispiel auch, um, ein Calvin Ridley ist mit 2,7 Millionen um, ganz günstig, weil ich glaube, dass der unheimlich viel Talent hat. Der hatte sehr, sehr stark angefangen, hatte zuletzt ein bisschen Schwierigkeiten, schiebe ich aber insgesamt darauf die Situation der Falcons. Hollywood Brown sehe ich in, in Baltimore auch großes Potenzial, liegt unter 3 Millionen ähm, du musst auch nicht ganz nach oben gehen, ne? Du hast ähm, Tyler Lockett für 10,25 Millionen. Das ist für mich auch einer der absoluten Top-Receiver der Liga inzwischen. Ähm, mhm. der, der ist ja auch mal so ein bisschen immer noch unterm Radar. Es muss dann nicht Amari am Cooper sein, aber naja, Michael Thomas äh, rutscht ja dann irgendwann auch in diese Kategorie, deshalb war klar, dass ihn einer von uns auf jeden Fall nimmt mit 7 Millionen jetzt. Ne? Ja, aber Amari
1: Cooper auch ganz kurz. Äh der hat dieses Jahr nur 12
0: Millionen. Nur zwölf, äh, ja. Und
1: das das wäre auch noch eine Alternative. Ne? Ja. mit Dem kann man auch sicherlich ähm, äh, was aufbauen. Und wir haben jetzt viel über Rookie-Verträge geredet oder ähm, Veteranen, Top-Receiver. Aber ich habe auch noch mal geguckt, in der Mitte so, wo ist da vielleicht was, so bei 8 Millionen. Und dieser Michael Thomas, 7 Millionen, das ist ja ein absoluter, ähm, ja, Ausrutscher, das ist ja äh, schon interessant von der Struktur der Saints. Aber ähm, Boyd von von Cincinnati, der ist letztes Jahr ja nicht ähm, explodiert, wie man es erwartet hat, äh, kommen mit der Nummer 1-Rolle da nicht hundertprozentig zurecht, mm. aber vielleicht lag es ja auch ein bisschen an der gesamten Struktur in Cincinnati. AJ Breed hat gefehlt, jetzt kommt ein neuer H-Bee Quarterback. H-Bee. Ne? Jetzt kommt ein neuer Quarterback, mal gucken. Also äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er eine starke Saison wieder spielt, 8 äh, Millionen kostet er, das ist so ein Mittelklasse-Receiver, so ein Nummer 2-Receiver vielleicht eher, oder sehr guter Nummer 2-Receiver, der, ähm, den man auch in so einer ja Reihe, wenn man drei Receiver insgesamt holt, vom preis Leistungsverhältnis durchaus interessant sein kann.
0: Ja, wobei ich, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, alles, was ich jetzt in der Auflistung zwischen 8 und 10 Millionen gefunden habe, hat mich, Tyler Boyd war der Einzige, der mich so ein bisschen, vielleicht auch Robert Woods noch, aber so richtig gepackt hat mich da keiner. Ja. Äh, Marvin Jones kann man vielleicht drüber diskutieren. Ich hatte noch eine, eine Konstellation als, als Plan C hier sogar, Tyler Lockett und Amari Cooper, das sind dann 24,25 Millionen. Und dann packe ich für die restlichen Kröten, das passt genau mit 734.000 Dollar, Darius Slayton drauf von den Giants. Mit dem hatte Daniel Jones letztes Jahr eine ganz gute Verbindung. Der ist wirklich für den Preis sehr effektiv, muss man dazu sagen. Und wenn man man da mal so ein bisschen in der Tabelle runtergeht, äh, klar, auch das sind Rookie-Deals. DK Metcalf, knapp über einer Million. Äh, Michael Gallup ist knapp unter einer Million. Ja. Terry McLaurin, letztes Jahr bei den ähm, Redskins natürlich der beste Mann, gefühlt, im ganzen Team, äh, liegt bei 932.000. Also da, da findet man natürlich jetzt so auch ein paar, paar Leute. Ähm, ja, wollte jetzt auch nicht hier. Ja, du könnte dir jetzt nochmal Marcus Wilde-Scantling unterjubeln, ja, aber ich glaube, da ja, rennst du direkt, schreiend davon. Direkt. Aber ja. du könntest
1: natürlich sogar, äh, dadurch, dass äh, die Rookie-Verträge da sind, kannst du auch Julio Jones nehmen mit genau. 20 Millionen und dann hast du immer noch 5 Millionen, da kannst du eine Menge gute äh, Spieler finden, die noch auf dem Rookie-Deal sind. Also das ist, ähm, ist gar nicht gar nicht mal so schwierig da. Ne? Ähm, ja. Ich, ich b-
0: bastel ja. dir äh, einen Fünfer-Receiver-Core zusammen für unter 10 Millionen mit den Spielern AJ Brown, Juju Smith, Schuster, Chris Godwin, Cooper Cup und Hunter Renfro, äh, jetzt Vegas Raiders. Finde ich, ist auch kein schlechtes Quintett.
1: Also du musst, im Prinzip äh, heißt das am Ende, man muss nur den Draft äh, treffen und da mal äh, vernünftige Receiver draften, so wie Green Bay das gemacht hat jetzt dieses Jahr.
0: So wie Green Bay das dieses Jahr gemacht hat, das war beispielhaft und da können sich alle nur dran orientieren für die Zukunft. Äh, großartig. Ja. So macht man So, also das war Pick 6, das erste Mal Pick 6, äh, ein, ja, kleines neues Spielchen, was wir auf ganz verschiedene Art und Weise hier einstreuen können. Äh, natürlich freuen wir uns immer auch über Feedback, wie ihr das findet. Äh, Wenn es alle ganz gruselig finden äh, und 50 Leute uns ja, schreiben, dass sie es gruselig finden, machen wir es. <lacht> ja. Richtig. Ja, guck mal, das, und das haben wir uns nicht vorher überlegt. Ich hätte genau dasselbe gesagt. Äh, gut. Ja, das geht ja schnell heute hier. Ähm, sind wir bei den Four no. Downs, glaube ich. No. Möchtest du ja, loslegen?
1: Soll ich anfangen?
0: Unbedingt. Ich, ich freue mich nämlich jetzt zu. auf das erste Down schon seit einer Stunde.
1: Seit einer Stunde? Na ja. gut, die Jets verpflichten einen der absoluten Top-Quarterbacks der NFL, Joe Fleckow, als Backup für Sam Donald. Tobi, deine Meinung?
0: Äh, ja, äh, also ich habe mir nochmal geguckt. Super Bowl
1: wer, MVP.
0: <lacht> Stimmt, wer hinter Sam Donald da so rumsitzt. Uh, David Fails, Mike White und James Morgan, der ist, glaube ich, ein Viertrunden-Pick. Ähm, ja, von daher macht es mal. Also man weiß ja nicht, wie das mit der, ich glaube, was ist es, Hüfte, Nacken, irgendwie Hüft-OP, ne? oder, oder was war's? Also Flecko muss ja erstmal jetzt in die Reha. Aber als Backup für Sam Darnold sicherlich besser als das, was sonst bei den Jets bisher rumläuft. 1,5 Millionen ist ein überschaubares Risiko. Mit Incentives 4,5. Ähm, wäre das hier noch, love it or leave it, gäbe es von mir trotzdem ein Love-It, weil man kann den Backup-Quarterback schlechter besetzen. Der ist ein Super Bowl-MVP, das ist ja Wahnsinn. Als Backup ja, aber vielleicht. Christian, der hat da schwere Taschen, das wissen wir ja, Also, seit so, die Taschen schwer sind, ist es auch nicht mehr so mit dem Werfen. Ja, ich würde den Move nicht
1: machen. Ich denke mal, es ist ein zu hohes Risiko für die Jets, dass sie feststellen, dass äh, Joe Flecko, ähm, ja, der bessere Mann ist im Prinzip und dass er die Starterposition dann übernimmt. Oh, das kann er nicht dein Ernst sein. Ja, okay, nein, ja, ist okay, klar, gut. Backup, ein erfahrener Mann, wenn du dann schlecht besetzt bist auf Backup, okay. Ich hätte hätte fast gedacht, er kriegt keinen Vertrag mehr oder er... ähm, Da war ich mir sicher,
0: ich habe bei den Orts, glaube ich, 0% gegeben.
1: Ja, oder er sagt auch selber, dass er nicht mehr spielen will dann mit mit den Verletzungen und so, aber gut, er setzt sich bei den Jets auf die Bank, die brauchen noch jemanden als klare Nummer zwei. es ist okay. War für mich ein bisschen überraschend.
0: Ja, ich, ja, für mich auch. Ich denke aber auch so ein bisschen vielleicht an die Mentorenrolle für Sam Donald und das kann ja. nicht schaden. Ja,
1: ähm. Und er mentort ihn dann... Äh ist der Mentor für Vertragsverhandlungen und überzogene ja, Verträge? Oder? Ja,
0: ja. Ich meine, ein, ein Playoff-Run, mit dem man den Super Bowl gewinnt hatte, Joe Flecco. Und, und das äh, können jetzt in der hundertjährigen Geschichte der NFL auch nicht so viele Quarterbacks mhm. vor sich brauchen. Ich weiß selbst das nicht mehr, wer das gemacht hat. Wollen wir, wollen wir nicht <lacht> vergessen. Ja, ich glaube, die hatten eine ganz gute Defense auch zu den Zeitpunkten. Äh, naja, oh gut. Zweites Down. Die Seahawks Christian sichern sich die Dienste von Runningback Carlos Hyde. Deine Meinung?
1: Von mir aus ja gut wie auch immer Carlos Hyde. Also die die Seahawks äh, ein bisschen längere Antwort die Seahawks ähm, als von mir aus ist vielleicht ein bisschen wenig äh, dazu zu sagen. Also die Seahawks haben viel in Runningbacks investiert eigentlich die letzten Jahre. Die haben ja auch ähm, Rashad Penny äh, zum Beispiel geholt gehabt und mhm. äh, mit mit Carsten da eigentlich einen soliden Mann. Ähm, für mich ist das äh, ja in Ordnung, man holt sich noch äh, ein bisschen tiefe, Running Backs äh, sind auch öfters mal verletzt, da braucht man noch jemanden, ähm, aber solange das finanziell äh, einigermaßen im Rahmen bleibt, finde ich es okay, aber es ist glaube ich auch kein Move, der mich richtig begeistert, Tobi.
0: Ich finde ihn sogar richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Einjahresvertrag, der kann auch bis zu 4 Millionen Dollar wert sein. Das ist ein überschaubares Risiko. Rashad Penny kommt von einer ganz, ganz schweren Verletzung zurück. Da sind sich die meisten ähm, oder erwarten die meisten, dass er auch zum Saisonstart nicht fit ist, zumindest nicht auf dem, auf dem Level, den er dann physisch auch braucht. Und Chris Carson und Carlos Hyde als Duo. Da hinten kommt noch Travis Homer oder Homer oder wie auch immer man, Homer Simpson. Äh, und ich habe noch mal geguckt, Hyde, der hatte letztes Jahr 1070 Rushing Yards und 6 Touchdowns. Also, das ist ja nicht so schlecht. Und das in Houston, wo man 50 Mal pro Spiel auch wirft. Aber das ist eine andere Geschichte. Also von daher, ich finde find die Geschichte ganz okay. Für Hyde sowieso. Und für die Seahawks sicherlich mit Blick auf den Running Back Room. Ja, Könnte natürlich sein, dass da der, dass der Kollege Penny oder der Kollege äh, Homer dann vor die Tür gesetzt werden. Muss man abwarten.
1: Mhm. Drittes Down. Die NFL hat Cowboys Defensive End Eldon Smith reinstated. Also er darf wieder spielen. Äh, Glaubst du, dass der ehemalige First-Round-Pick nach fünf Ausrufezeichen, Jahren Pause, noch einmal richtig ähm, richtig Gas gibt in der NFL?
0: ich beantworte das mit einem Auszug aus seiner Strafakte. Fahren unter Alkohol, Fahrerflucht, Vandalismus, häufliche Gewalt, im Suff einem anderen Menschen in die Hand gebissen. Und dann teilweise Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, nicht aufgezählt habe, wurden dann auch noch mal wiederholt. Ergo, nein. War ein Riesentalent, Elton Smith. Der war bei den 49ers auch, ja, schon, schon eine Erscheinung. Und dann Oakland ihn geholt, neun Spiele in 2015. Und danach ging es, ähm, ja Beruflich und privat einfach nur bergab, immer wieder gesperrt, suspendiert und ja jetzt. Die Cowboys haben zugegriffen. Wenn er tatsächlich noch mal an alte Leistungen anknüpfen kann, dann ist das für die Cowboys ein absoluter Zugewinn in einer Defense, die weiterhin jede Talentergänzung gebrauchen kann. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass es wirklich funktioniert.
1: Ja, es ist Irgendwo schwer zu sehen, dass dass jemand auch nach so langer Zeit weg vom Profi-Football dann nochmal eine richtig starke Leistung bringt. Ich kann es mir nicht nicht wirklich vorstellen, ähm, aber okay, gib gib ihm mal eine Chance, mal gucken, was er daraus macht und äh, was dann passiert.
0: Aber Christian, okay, das sind fünf Jahre. Ich meine, wir sagen jetzt ja schon seit einem Jahr, wenn Des Bryant nochmal einen Vortrag irgendwo bekommen oh, komm, würde, Des der war Bright. zu lange raus. Du wieder w- mit Des w- w- wenn Antonio Brown nochmal irgendwann spielen dürfte und wollte, wäre er, glaube ich, auch stand schon zu lange raus. Also nach fünf Jahren ist dann schon extrem, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber was soll man sagen? Sag niemals nie. Ja, aber ja, ich glaube es genau. auch nicht.
0: Schauen wir mal. So, viertes und letztes Down. Das ist für mich eine der Highlight-Nachrichten gewesen bei Twitter in den vergangenen Tagen. Chat Ocho Cinco, der eigentlich ja auch wieder Chad Johnson heißt, hat in einem Restaurant 1.000 Dollar Trinkgeld gegeben ähm, für eine Rechnung, die, ich glaube, 37,40 Dollar betragen hat. Ähm, wunderbar, dass er auch noch auf den ähm, Auszug geschrieben hat. Congrats on reopening. Sorry about the pandemic. Hope this helps. I love you. Großartige Aktion. Ähm, Chat Ocho Cinco, Christian, an welche verrückten Momente des ehemaligen Wide Receivers der Bengals und dann auch nochmal, glaube ich, Patriots erinnerst du dich sonst noch?
1: Also, ich habe äh, hab ihn immer als absolut bunten Vogel äh, im Kopf, aber ich kann mich nicht so wirklich an einzelne Momente erinnern, was er. Ähm, an verrückten Aktionen gebracht hast. Du du sicherlich schon, du hast da das bessere äh, Gedächtnis äh, für. Ich fand es damals nur äh, verrückt. Ich kenne ihn ja noch unter seinem alten Namen auch, äh, Chad Johnson, dass er sich damals äh, umbenannt hat. Damals auch mit äh, äh, Hushman glaube ich, damals. Ja, tolles Duo. Mit äh, Palmer als Quarterback noch. Und ähm, das waren schon ähm, ja, interessante Offenses und spannende Teams, die die Bengals damals hatten. Und ähm, ja, diese eine Saison bei den Patriots, die die war auch irgendwie Mist und war auch nichts und war auch für die Patriots, glaube ich, nicht äh, befriedigend, weil er hat nicht die Leistung gebracht. Für ihn war es nicht toll, er konnte sich, glaube ich, auch an die Struktur der Offense nicht gewöhnen, damals bei den Patriots in 2011. Ähm, da wäre es quasi besser gewesen, wenn er nur bei bei Cincinnati gespielt hätte, in diesen Trikots so habe ich ihn im Kopf. Und ähm, ja, viele tausend Seasons gehabt, aber äh, erzähl du mal was zu verrückten Aktionen.
0: Ähm, mir ist immer diese Liste von 2005 in Erinnerung. Äh, ah, Cover Me Liste. Ja. H- ja. Who, who Covered 85 in 05? Äh, da hat er quasi dann die Quarterbacks abgehakt, die gut Corner. oder schlecht gegen ihn aussahen. Die, Quarter- die Cornerbacks natürlich, ja, Versprecher, ja. Entschuldigung. Äh, die Cornerbacks und. Ja, oh Wunder, äh, bei dem Ego, was er immer hatte. Äh, er hat natürlich äh, immer gesagt, ähm, sah gegen mich schlecht aus. Selbst wenn er nur einen Catch in dem Spiel hatte. Also das war schon, aber du hast gesagt, äh, viele tausend Jahre Seasons in Folge. Er hatte ähm, immer mal wieder, also er war sicherlich nicht so ganz mit verrückten Aktionen an der Seitenlinie oder auf dem Spielfeld wie Terrell, Terrell Owens. Hat er Meer ein, ja. Ja, aber er war auch immer so ein, hat immer auch ein bisschen Alarm Vogel, gemacht ja. an der Seitenlinie, bunter Vogel immer für einen Spruch gut gewesen, also ähm, ja, Charaktere, die hohen Unterhaltungswert hatten.
1: Ja, und, und äh, richtig ähm, heftige Duelle auch mit Revis gehabt, ne, damals, der ja absoluter Top-Corner zu der Zeit war und ihn dann auch rausgenommen hat, zum Teil und, äh, er wollte das dann natürlich auch irgendwo nicht wahrhaben, wie du gesagt hast, ein riesen Ego und, äh, Ja, auch ein sehr guter Spieler, der gegen vielleicht noch besseren Spieler gespielt hat. Und ähm, naja, richtig spannende Delle.
0: Ich glaube, im November 2005 hat Marvin Lewis mal eine eigene Liste angefertigt ähm, mit dem Titel Did 85 do everything he could to lead this team to victory? Ähm, Da war er etwas sauer auf den Kollegen Ocho Cinco. Mhm. Äh, Und dann war auch so die Zeit, als, als dann vermehrt die Frage aufkam, ob er denn auch off äh, immer so richtig bei der Sache ist im Training und so weiter. Ähm, ja, vielleicht sogar die lustigste Aktion, die Marvin Lewis hier gebracht hat. Ähm, Playoff-Spiele hat er ja nicht gewonnen, wie wir uns erinnern können. Ne?
1: Ja, interessant ist vielleicht auch noch äh, als, als letzten Punkt dazu, dass hinterher nach diesen ganzen Battles und Trash-Talk und alles, was sie hatten, hinter Reeves hingegangen ist, der ja, weiß ich nicht. Für, für meine Begriffe auf jeden Fall der, der beste Corner der letzten 20 Jahre ist ähm, und hat gesagt, äh, er ist der, der beste ähm, Runner den, den er gesehen hat, der beste, technisch der beste Receiver, gegen den er gespielt hat. Ja? Und das ist auch ein Riesenlob äh, von, von Revis.
0: Das stimmt. Ähm, das, eine so eine das Sache fällt sein. mir noch ein, war das auch Chad Johnson, der mal einen Wettlauf gegen ein Pferd gemacht hat? <lacht> war das sein? er das oder war das jemand anders? Das muss ich nochmal nachgucken. Egal. Also. Aber ganz nette Aktion auf jeden Fall mit den 1000 Dollar Trinkgeld. Ähm, Hut ab. So. Dann sind wir fertig für heute, glaube ich. Jo. Ähm, wir haben wie immer den kostenlosen Podcast bei euch für euch zur Verfügung gestellt. Boah, ist echt schon spät. Der kostenlosen Podcast für euch bei Soundcloud, Apple Podcasts, den Kollegen von The Fan FM und bei Spotify. Und dann könnt ihr mit uns in Kontakt treten. At of game NFL, bei Facebook und bei Twitter. Und nach ganz, ganz vielen, vielen Jahren und Episoden, Christian, ist unser Podcast jetzt auch vertreten bei. Weißt du es? Nee. Instagram? Nein. Bei Instagram. Ja, wir sind jetzt auch bei Instagram. Bei Insta. Man sagt bei, nur bei Insta. Insta. Weil ja. die coolen Kids sagen nur Insta. Das stimmt. Ja, klar. Aus dem Alter sind wir heraus. Ja. Ja. Deshalb, deshalb nutzen wir noch Facebook. Also. Ich zumindest, du nicht. Ähm, gut, haben wir irgendwas vergessen? Nein, doch. Ich bedanke mich beim Christian fürs Mitmachen. <lacht> Gerne, ähm, Tobi. Wir bedanken uns bei euch für euer Interesse. Darf
1: ich noch mal eine, zum Schluss noch mal eine Frage stellen? Ja, sicher. Was, was machen wir da bei Instagram? Ich dachte, da geht es nur um Bilder irgendwo <lacht> hochzuladen. Geht ja, es Essen nur hoch oder, wie, wir, oder Wir
0: posten Bilder, wir können natürlich auch Bier posten. Wir posten Bilder, ähm, von die irgendwas mit Football zu tun haben und weisen auf unseren Podcast hin. Mhm. Äh, und lästig, ja?
1: Mhm.
0: ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal, was wir da so machen.
1: Also, ja, wir sind, Wir sind einfach nur da. Wir sind, mhm. Ja, das ist wichtig, dass man auf allen sozialen Medien vertreten ist. Ich verstehe das schon. Ich ja, muss mich okay. da nochmal einlesen, Tobi, glaube ich. Gibt es ja. ja bestimmte Bücher auch im Fachhandel ja, ja, das
0: ist richtig, aber auf lange Sicht, sage ich dir, setze ich dieses Internet auch nicht durch. Ja. Gut. Ja. Auf ich lange Sicht setze ich hoffentlich auch der Podcast über diese Aufnahmeplattform hier <lacht> im Internet nicht durch, aber Bis jetzt kommen wir ganz gut durch und haben ja tatsächlich etwas Stabilität auch gewonnen, Finde ich schon. Was was unser Aufnahmeprogramm anbelangt. Ähm, Auch wenn vielleicht manchmal der ein oder andere etwas leiser ist, aber so ist das. Hauptsache, ihr könnt alles hören, dreht einfach den Ton eures Smartphones, Autoradios, was auch immer lauter. So, das war's jetzt aber für heute. Wir bedanken uns bei euch, äh, wünschen euch eine gute Restwoche und dann, äh, ja, bis nächste Woche. Ciao.